0: Ten z oázy Cestou svobody a dávání se Text Libor Rezner Život patera Františka Blachnického by vydal na román. Jako pověstná červená nitým prochází jeho maxima. Jen v dávání lze přijímat dar odevzdání se druhého člověka. To je jeho lásky. Proti Němcům Tento rodák z rybníku se roku 1939 účastnil marné obrany Poláků před německou mašinou, která s pomocí sovětského sentinelu valícího se z východu armádu našich severních sousedů zválcovala. On sám se 29. dostal do německého zajetí, z něhož se mu podařilo utéct. Vrátil se domů a prakticky v závětí se zapojil do odboje. Gestapo se však jim vedené skupině dostalo na stopu a 27.4.1940 ho v Zavichošči dopadlo a uvěznilo. Po krutých výsleších ho 26.6. transportovalo do Osvětimi, kde se veškerá jeho totožnost zúžila na číslo 1201. V Osvětimi se trvalo 14 měsíců, z toho celých 9 v trestném oddílu. V září roku 1941 Jej čekal převoz do Zabřežské vyšetřovací vazby, později do Katovické. U tamního soudu vyslechl v březnu roku 1942 rozsudek smrti. Za nepřátelskou činnost vyvíjenou proti říši měl být sťat gilotinou. Všechno zlé je k něčemu dobré, jak se říká. Bylo tomu tak i v případě tohoto muže, jenž se při počítání dnů, které mu ještě zbývají, obrátil. Nešlo o žádnou znouzectnost. Frančišek byl od té chvíle hotov položit ve službě Bohu klidně i svůj život. Uvěřil v boží lásku a láskou od té doby žil, jak k tomu poté nabádal i druhé. Pět měsíců čekal na ono osudné ráno. Díky nalezené víře v tom trýznivém čekání nezešílel, ale stále více nabýval rovnováhy. Dne 14.8. soud změnil trest smrti na deset let žaláře, které si měl odsedět po skončení války. Do té doby měl vykonávat těžké práce, což také činil ve vězeních, do nichž byl postupně přeměstňován. Z té poslední v Lagenfeldu ho 17. 4. 1945 vysvobodili američané. Horlivý pater po návratu domů vstoupil už 6.8. 1945 do krakovského semináře a 25. 6. 1950 byl vysvěcen. Prošel několika farnostmi katovické arcidiecéze a v první půli 50. let uváděl skrze uzavřené exercicie do života ducha pozdější oázy a hnutí světlo život. Komunisté v rámci boje s církví. Vysídlili katovické biskupy z jejich arcidie CZ za jejich protest proti zákazu vyučování náboženství ve školách. Pater Blachnicky byl jedním z těch neohrožených, kteří všemožně usilovali o jejich návrat. Vystupoval též proti nařízením bolševiky dosazeného kapitulního vikáře Patera Jana Piskoře. Podílal se na práci tajné kurie, a roku 1956 se mohl radovat z návratu katolických ordinářů zpět do arcidiecéze. Byl to zároveň i rok velkého vítězství kardinála Vyšeňského, polského primase tisíciletí a příštího blahoslaveného, jenž svůj návrat nucené internace podmínil mimo jiné zrušením zákona stran delegování biskupů a kněží vládou a navrácením katolického tisku církvy. Pater Frančišek se záhy stal redaktorem týdeníku Gošč nedělní, dal podnět ke zřízení Katechetického centra a později i kruciáty střízlivosti, kterou, co by zapřisáhli abstinent, vehementně propagoval. Nevedl v ní jen boj s metlou lidstva, jež ve společnosti nepěkně řádila. Kruciáta postupně nabírala podobu nábožensko-morální obnovy. Šla ruku v ruce s velkou novénou, kterou roku 1957 vyhlásil kardinál Vyšiňsky, jakožto přípravu na rok 1966, kdy mělo Polsko slavit tisíc let od svého křtu. Polská církev se sice zhluboka nadechla k životu, to ovšem neznamená, že by byl rudý moloch uspán. Velmi bedlivě sledoval dění uvnitř ní a čas od času zakročil. Jako v tomto případě. Kruciátu zakázal a patera Blachnického v roce 1961 uvrhl do vazby. Neohrožený pater z ní vyšel po čtyřech měsících s měsíčním rozsudkem podmíněným za vydávání ilegálních tiskovin a šíření nepravdivých tvrzení o pronásledování církve. Někdo jiný by možná po propuštění s veškerými aktivitami skončil, aby sešel z očí bdělých soudruhů. Ne tak kněz, jenž se za Němců pět měsíců připravoval na popravu a jenž později napsal, že od svého obrácení nikdy nezapochyboval ohledně víry a nikdy neměl jiné cíle, pohnutky a motivace než ty, jež z víry vycházejí a směřují k otci skrze syna v duchu svatém, v realizaci velkého plánu spásy. Roku 1963 se vrátil k organizování rekolekcí v rámci oázy. Roku 1979 s pomocí jejich členů znovu rozjel kruciátu střízlivosti. Rok na to zahájil plán tzv. Velké evangelizace. Jejímž cílem bylo dostat radostnou zvěst ke všem. Důraz přitom kladl na nutnost každodennosti vžití víry – Neboť víra není útěkem od časných pozemských záležitostí mimo tento svět, ale proniká všechny oblasti, života, jednotlivce i společnosti, dává jim smysl a všemu dodává svébytnou hloubku a sílu. Založil též kruciátu osvobození člověka, poněvadž svoboda je vlastností boží přirozenosti. Současně ale rozlišoval osvobození se a svobodu, kdy svoboda vede k osvobození se, ne naopak. Dar svobody se podle něj pak vždy musí družit s láskou. Sám oběma oplýval. Na západě. Patřil k nejpopulárnějším kněžím v zemi a zároveň nejnepoddanějším. Není proto divu, že se na něj zaměřovala stále větší pozornost polské SB, to je státní bezpečnosti. Mnohokrát si ho zavolala k výslechu, prohledala jeho byt, infiltrovala i oázácké kruhy. Roku 1981 odjel do NSR, a to krátce předtím, než byl v Polsku vyhlášen výjimečný stav. Návrat domů by pro něj dozajista znamenal uvěznění. Proto se rozhodl zůstat na západě a duchovně vést další emigranty. Od roku 1982 přebýval v Karlsbergu, odkud řídil Mezinárodní centrum evangelizace světloživot. SB na něj vydala zatykač. Snažila se škodit jeho snažení. Založil například křesťanskou službu osvobození národů pro národy úpějící pod komunistickým jehem. V samé jeho blízkosti měla dva agenty, manželé Gontarčikovi a tak dále. Pater František Blachnický zemřel náhle 27. 1987 po rozhovoru s Gontarčikovými. Oficiálně na plicní emboli. V nedávné době se zahájilo šetření ohledně jeho skonu a vážně se pracuje s variantou jeho zavraždění agenty SB. V roce 1995 začal jeho beatifikační proces – A od roku 1995 se k jeho jménu váže přídomek ctihodný služebník boží. Příznačné. Sloužím, tedy jsem, totiž říkával.